0: ciao e benvenuto a piccoli passi di educazione positiva qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa positiva nel buon umore sono Clio mamma dei due bambini passata in azienda oggi consulente genitoriale fondatrice del Fondo per l'educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori tempo per crescere sono felice di ritrovarti oggi ti invito a considerare nuovi punti di vista Uh, sul perché e per come di quando i bambini sembrano ritardare gli apprendimenti in particolar modo che mio bambino non parla un respiro un sorriso e cominciamo allora giorni fa ho um, ricevuto sui, su facebook, sui social una domanda da parte di un genitore che chiedeva, un bambino che ha uh, ormai più di due anni uh, stava cominciando a parlare e poi all'improvviso più nulla che cosa può, può significare ci dicono gli esperti che sia un ritardo di linguaggio, eh, che che cosa ci consiglia, che cosa ci dice. Ora vorrei che immaginassi per un attimo l'apprendimento del tuo bambino, che sia imparare a camminare, a parlare, a scrivere, a regolare le sue emozioni eh, e così via, come un percorso. Quindi anche se il tuo bambino è un po' più grande eh, e ha già imparato a parlare, a camminare, ci sono mille altre occasioni di apprendimento per lui ehm, e quindi ti chiedo davvero di immaginarti questo percorso. Lungo il percorso avviene una trasformazione, un po' come... Nei videogiochi, no? presente Super Mario, ti ricordi, in cui eh, devi affrontare sfide, prendere le monetine, i funghetti, eccetera, sì, si vede che non ero una grande esperta di eh, Super Mario né di videogiochi, ma comunque eh, ti fanno guadagnare i punti che eh, poi permettono al personaggino di diventare più grandi e più forti e che quindi preparano a passare al livello successivo. Anche il ricominciare da capo, il livello, non è uguale a tornare indietro perché è grazie alla ripetizione del percorso che il giocatore impara le capacità e le strategie che gli sono necessarie per poter superare il livello. E quante volte nel nostro linguaggio comune diciamo che i bambini sono regrediti, che sono tornati indietro, quando in realtà quello che sembra un passo indietro è necessario per poter andare avanti. Perché l'apprendimento è un percorso, ok? L'abbiamo visto che però non è una linea retta. È un labirinto, un fatto di curve, di zigzag, di pause, di tornare un pezzetto indietro per fare quel salto in avanti. Eh, la prima domanda eh, di questo genitore è volta a fare chiarezza, a cercare di trovare una spiegazione a questa apparente interruzione nel processo che noi immaginiamo lineare, però che lineare, lo abbiamo visto, non è praticamente mai. Cosa può succedere che mette una pausa su questo percorso? Pensiamo a a un bimbo o una bimba che iniziano a parlare. Iniziano dai suoni, dalle sillabe, poi passano alle singole parole, magari un po' storpiate, poi si passa alle frasi semplici e via via iniziano a esprimersi in modo più ricco e complesso. E questo non è un percorso che riguarda solo la capacità di emettere suoni, no? ma è anche quello di pensare, di tenere a mente dei concetti astratti, di collegare immagini mentali alle parole, ai suoni, per poi riuscire a riprodurli. Eh, non so se hai mai provato a imparare una lingua straniera, no? Prova a ricordarti come facevi. Probabilmente all'inizio i suoni che sentivi non avevano alcun senso, poi pian piano imparando alcune parole chiave riuscivi a riconoscerle nel flusso di suoni e a capire vagamente l'argomento di cui si parlava poi sei riuscita a capire l'intera frase anche se magari qualche parola qua e là si perde e contemporaneamente a iniziare a riprodurre alcune parole e c'è un gap tra il livello di comprensione e quello di produzione della lingua quando lo vediamo sotto questa luce vedi che in effetti si tratta di un procedimento piuttosto complesso quello di imparare a parlare il bimbo o la bimba, no? Allora, dicono le loro prime parole, le prime parole, frasi e qui possono succedere varie cose. Una cosa, una prima cosa è che in quel frangente, in quel periodo, in quella fase, il bambino sviluppi contemporaneamente altri interessi. Per esempio, tipico avere i bambini che poi eh, si dedicano per prima al movimento, all'esplorazione delle proprie capacità corporee prima di passare e di tornare al linguaggio e viceversa. Un'altra cosa, che può passare un po' inosservata, è la nostra reazione a questi primi apprendimenti del bambino. La nostra tensione, no? Cioè, quanto ci stiamo aspettando questo momento e quanto lo carichiamo di aspettative. Magari, inavvertitamente, correggiamo il bambino, completiamo al suo posto la frase senza lasciargli quello spazio e quel tempo per pensare e completare... Eh, Dimentichiamo, no? Ci dimentichiamo che i tempi del bambino non sono i nostri tempi da adulto, che il fatto che impieghi qualche minuto per ritrovare la parola che vuol dire è assolutamente parte del processo. Allora, senza che ce ne accorgiamo, investiamo questo atto di dire quella frase tutta un'altra valenza, mascheriamo magari... Anche la paura che eh, ci possa essere qualcosa che non va, che il bambino abbia una qualche fatica, che sia in ritardo, che non riesca, che sono tutti timori assolutamente comprensibili, soprattutto se siamo il nostro primo figlio, oppure se il secondo e il terzo, però sono molto diversi rispetto alle esperienze precedenti. Questo vale davvero per tutti gli apprendimenti. Quando c'è questa attenzione, questa attenzione sul risultato, anche se non vogliamo, eh? non è la nostra intenzione assolutamente, però il bambino avverte questa tensione, avverte che c'è qualcosa sotto il semplice fatto di dire una parola, che da un lato ha come una sorta di potere magico nei confronti dei suoi genitori e dall'altro l'importanza che può percepire, che può sentir dare da parte del genitore gli può fare anche un po' paura. Ora, so che non è facile far andare via un timore, che possiamo sentire e certamente eh, vale sempre la pena chiedere un parere agli educatori, ed educatrici del nido, al pediatra, altri professionisti, per escludere che ci siano altre problematiche, magari anche a livello fisico, come delle difficoltà di udito, un posizionamento sfavorevole della lingua, eccetera. Messi da parte questi dubbi, per i quali eventualmente trovare dovuto supporto, l'accompagnamento, il più grande aiuto che possiamo dare ai nostri bambini è coltivare la fiducia nei loro tempi, sentire, allenarsi proprio a credere nelle risorse che il bambino ha, che madre natura ci ha dato, di arrivare a seguire le tappe del percorso con un ritmo e delle tempistiche che sono giuste per lui o per lei. Come possiamo fare questo in modo concreto? Ci sono diverse cose che possiamo fare noi genitori e dedicheremo una serie di incontri di approfondimento eh, proprio sul tema, quindi poi vi darò al più presto le le informazioni, ci stiamo lavorando in questo momento, Eh, però intanto la primissima cosa che possiamo allenarci a fare è fare delle pause, lasciare al bambino o alla bambina proprio il tempo di risponderci e di completare le frasi con le sue parole, anziché essere noi a, a, a fornire, no? a chiudere la frase, a, a dargli da a, a non lasciare questo spazio. Quindi coinvolgere il bambino o la bambina sempre nel dialogo. E quando non capiamo, a volte succede no? che non capiamo quello che ci vuole comunicare, possiamo provare a richiederlo, a, 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 guarda, a non dire proprio non ho capito amore, cosa vorresti dirmi? Fare una pausa. Vorresti dell'acqua, volevi dirmi mi daresti dell'acqua per favore? Scandendo bene le sillabe parlando lentamente, ecco, io ho parlato un po' di corsa, ma <ride> eh, dicendo magari facendo magari seguire le parole dai gesti e mantenendo il contatto dello sguardo e oppure della mano con il bambino. Perché fondamentalmente la, il parlare, no? l'atto di parlare è un atto di, di comunicazione che ci permette di entrare in comunicazione con le altre persone e quindi cerchiamo di mantenere aperto questo questo spazio e di di adattarci un po' di più al ritmo e ai tempi del nostro bambino poi naturalmente eh, vale sempre il leggere insieme, parlare insieme il dare più occasioni possibili di sperimentare il linguaggio nelle sue varie forme come mezzo per creare relazioni con altre persone però sempre fatto con naturalezza, non per paura, non per insegnargli Come primo obiettivo, ma perché siamo in relazione con lui o con lei e sappiamo, sentiamo fermamente dentro che è solo questione di tempo. Eh, Questa è davvero una una fiducia. Una fiducia nel fatto che il nostro bambino e che noi stessi, le, le due cose vanno in tandem, no? Sapremo trovare le risorse necessarie al momento giusto per affrontare qualsiasi problema che ci si presenterà davanti. È una risorsa in generale super importante, se non fondamentale, in tutto il nostro percorso genitoriale. Ed è a volte difficile perché, perché siamo intanto perché abbiamo sempre questi ritmi un po' po' veloci nelle nostre giornate e, e siamo anche un po' abituati ad ottenere subito la risposta, ottenere subito quello che cerchiamo e quindi il fatto di avere questi tempi di attesa e questi tempi di lentezza diciamo non è sempre automatico, però immaginate proprio la, la fiducia che possiamo avere nel sapere che, ehm, che dopo l'estate ci sarà l'autunno e che dopo l'autunno ci sarà l'inverno. No? Non è che dubitiamo del fatto che a un certo punto gli alberi non perderanno le foglie eh, o che dopo l'inverno rifioriranno, no? sappiamo che è così, abbiamo questa, questa fiducia e questa certezza, per cui anche se durante l'inverno vediamo le nostre piantine tutte stremensite, nudine <ride> e, e tremanti al freddo, eh, non abbiamo questa paura che eh, non riusciranno a rifiorire, a meno che non stiano male naturalmente le piante, ma <ride> eh, seguitemi nella, nella metafora, abbiamo questa fiducia del fatto che al momento giusto, nel tempo giusto, la pianta rifiorirà e riprenderà a avere le, i germogli e poi i germogli vedranno foglie verdi e i fiorellini che saranno colorati, e se è un albero da frutto ci saranno i frutti e così via. Ecco, parlo di quel tipo di fiducia lì um, nel fatto che il bambino farà il suo percorso con i suoi tempi, che è specifico perché è importante, non è una fiducia per la quale diventa negligenza, no? Quindi non, Non sto attento, non guardo perché tanto lo so che prima o poi impara, quindi fa niente. No, è comunque attenzione a prendermi cura, così come mi prendo cura del mio alberello in giardino per evitare che geli se è (ride) è prevista la gelata e che muoia di freddo, piuttosto che eh, lo metto nella posizione giusta per dargli le condizioni che fanno sì che che l'albero possa fiorire al meglio, no? È un po' la stessa idea. Sono attento e osservo in modo da poter intervenire se c'è bisogno da notare per tempo eventuali segnali, ma sempre partendo dal presupposto che ho piena fiducia nel fatto che le cose prenderanno il loro corso al momento giusto, nei tempi giusti. Vi darò più informazioni per chi è interessato a questi workshop che organizziamo su come insegnare i propri bambini a comunicare efficacemente, come comunicare noi efficacemente con loro prossimamente su questi schermi tanti appuntamenti, poi a marzo avremo anche la nostra sfida dedicata ai capricci, quindi ehm, sono molto entusiasta, grazie, non esitate a lasciare un commento ehm, o a mandarmi una mail per qualsiasi domanda, per raccontarmi le vostre situazioni e ci rivediamo la prossima settimana, grazie!